A toda la comunidad de fe extendemos un afectuoso abrazo en el nombre del Señor. En esta ocasión nos acercamos a la Escritura Sagrada en la Carta a los Hebreos, dos secciones. El primer capítulo del verso 1 hasta el 4 y el segundo capítulo, versos 5 hasta el 12, en la traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser, superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses?, ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara, mediante el sufrimiento, al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice, Proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Palabra de Dios Nuestro recorrido a través de las Escrituras hoy nos pone de contacto con el documento bíblico que lleva el nombre de Hebreos. Tradicionalmente conocida como una carta, Hebreos es en realidad un sermón, un tratado teológico que llama a los creyentes 
a mantenerse fieles al Señor en medio de las dificultades. De particular interés son los primeros dos versos que hoy hemos leído. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Es impresionante todo lo que pueden decir un par de versos bíblicos. Son tan ricos en contenido que vale la pena que nos concentremos un rato en ellos. La primera afirmación que encontramos en esta porción es sencilla. Dios habla. Dios no es un ser que permanece observando a la creación desde lejos sin tomar acción alguna. Dios se relaciona con su creación. Dios se acerca. Dios interviene. La intención de Dios desde los comienzos ha sido estar en comunicación con sus criaturas. El Dios que habla es un Dios interesado en la situación de sus criaturas. Son muchas las voces que escuchamos a lo largo de la vida. Son muchas las opiniones que a diario se cruzan en nuestro camino, pero de todas ellas hay una que desde siempre ha tenido el anhelo de hacerse presente en la vida humana. Y esa es la voz de Dios que ha hablado y continuará hablando. La segunda afirmación que allí encontramos es que Dios habla de muchas maneras y en muchas épocas. La carta de Pablo a los romanos enseña que Dios comienza hablando al ser humano a través de la creación misma. La perfección de los cielos y la tierra, el mar, el orden y los ciclos de vida, la naturaleza, los animales, la vegetación. Todas esas son voces que anuncian a coro la existencia del Dios que se relaciona con el ser creado. Sin embargo, la Escritura y la experiencia nos muestran que no hacemos caso a la voz de Dios que habla por medio del orden de la naturaleza. Luego Dios habló a su pueblo por medio de la ley divina. Al formar la antigua nación de Israel en el desierto, Dios habló indicando el camino a seguir y el estilo de vida que debían llevar quienes se consideraban parte de su pueblo. Por medio de sus palabras, Dios organizó el desorden en que vivía aquella nación de esclavos liberados. Aún así, el tiempo demostró que tampoco se le quiso escuchar, y lo que es peor, su voz y sus palabras eventualmente llegaron a ser distorsionadas y mal interpretadas. Pero Dios 
Dios siguió hablando, esta vez por medio de los profetas. Los profetas eran gente común que Dios levantaba en medio del pueblo para predicar arrepentimiento y para llamar a un cambio de estilo de vida nacional, familiar y personal. Los profetas, una y otra vez, llamaron la atención al pueblo por la forma tan desatinada en que pretendía hacer la voluntad de Dios. Los profetas denunciaban los malos caminos y anunciaban la corrección. Aún así, el pueblo olvidó las palabras y volvió a darle la espalda a Dios. Y es por esa razón que según afirma el documento bíblico, en estos días finales Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. El Evangelio según Juan comienza con una de las expresiones más bellas y profundas que contiene toda la Escritura refiriéndose a Jesucristo. En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. La otra posible traducción para la expresión Palabra es Verbo. Visto de otro modo, Dios puso su palabra por obra. Dios habló más elocuentemente que nunca por medio de la acción, humanizándose, viniendo a caminar en nuestros zapatos y a sufrir nuestros dolores, compartiendo plenamente la experiencia de vivir y morir como nosotros. Dice una canción popular que Jesús es verbo, no sustantivo. Es decir, mediante la acción de Jesús es como Dios mejor nos ha hablado. Ahora bien, ¿qué es lo que habla? ¿Qué es lo que dice? El resto del primer capítulo elabora el tema de la superioridad del Hijo de Dios sobre las criaturas angelicales. El comienzo del segundo capítulo hace una fuerte exhortación a prestar atención al mensaje que Dios ha hablado. Entonces, llegamos a los versos restantes del pasaje que hoy leemos. Allí encontramos una reflexión que continúa mostrando al Hijo hablar por medio de la acción y de las palabras. El texto expone brevemente el tema de la encarnación y muerte de Jesús, dejándonos saber que esta acción manifiesta a todas luces el amor divino. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. Verso 9. A ese beneficio de la acción divina, el pasaje bíblico le llama salvación y santificación. Es el establecimiento y la afirmación de una relación nueva. Es la formación de una nueva familia. 
A través de los años he observado a muchas personas vivir la dolorosa experiencia de ser rechazadas y avergonzadas por sus amistades y hasta por sus propios familiares. Se ha sabido de quienes desheredan a sus hijas o a sus hijos. Se ha observado a quienes niegan a sus parientes. Hay también quienes llegan al punto de decir, no te considero más mi madre, o ya tú no eres mi padre, ya tú no eres mi hija o mi hijo, para mí estás muerto. Las palabras que se pronuncian en esos contextos son palabras que lastiman lo más profundo del ser. Palabras que quebrantan relaciones, palabras que rompen lazos de unión. En contraste, el autor bíblico proclama que a los salvados Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es decir, sus palabras son palabras de gracia, son palabras de amor, son palabras de apertura, son palabras de acogida. A ti, hermana y hermano, a ti, amigo o amiga que escuchas este mensaje, habrá en la vida quienes se puedan avergonzar de ti, pero Jesús no se avergüenza de ti. Jesús no niega la relación que le costó la vida en la cruz. Jesús, en lugar de alejarse de ti, se ha acercado. Lejos de avergonzarse de ti, te llama hermana, te llama hermano. Lejos de negarte, se hace familia tuya. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Prestemos mucha atención a sus palabras. Soli Deo Gloria. Amén.